0: Dobrořečte hospodinu, všichni hospodinovi služebníci, kteří stojíte v hospodinově domě za nočního času. Pozvedejte ruce ke svatyni. Dobrořečte hospodinu, hospodin ti žehnej ze Sionu. On učinil nebesa i zemi. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, milost vám a pokoj od našeho pána. Zdravím vás, na dnešní bohoslužbě a srdečně vás všechny vítám, vy, kteří jste přišli do tohoto sálu, i vy, kteří nás sledujete na internetu, nebo jakkoliv jste s náma spojeni, jsme rádi, že můžeme společně slavit a radovat se z toho, co nám Pán Bůh dává a věřím, že i ten dnešní den je spousta darů, za které můžeme být vděční a tak to můžeme vyznávat i společně v našich písních i modlitbách, a přijímat i boží slovo ve stišení. Pojďme na úvod zaspívat chvale radostně vždy pána, píseň číslo 13. Písem číslo 13. Můžete, můžete povstat ke společné modlitbě. Hospodiné oči náš nebeský, radujeme se, pane, z tvojí věrnosti, z tvojeho milosedenství, z tvojí dobroty. Děkujeme za to, že nás miluješ jako svoje děti. Děkujeme, že nás miluješ jako svůj lid. A děkujeme za to, že nás nikdy neopouštíš. A že jsi vždycky připraven být s námi i v těch dobrých, krásných chvílích, i v těch těžkých, kdy nám není do zpěvu. Bože, děkujeme za to, že i uprostřed tohoto lidu, ty přebýváš a v každém z nás, a že společně můžeme tvořit tvůj lid a Kristovo tělo. Prosíme, pane, požehnej nám, požehnej ten ten dnešní den, požehnej tuto bohoslužbu, požehnej každému, kdo jsme zde, aby jsme zakoušeli znovu, pane, tvoji milost a to, že jsi nám skutečně blízko. Děkujeme, pane, za život, který si dnes zvlášť chceme cenit a připomínat. Ten dar, který díky kterému můžeme být všichni zde. A tak tě prosíme, pane, požehnej i těm, kteří tu nejsou s námi, myslíme na nemocné, na ty, kteří z různých důvodů nemůžou přijet mezi nás a chtěli by, tak prosíme zváž za ty, aby si jim dodával radost a i, i, i to vnímání, že jsme s nimi. Prosíme, pane, požehnej nám svým svatým duchem, Ať v plnosti zakoušíme i Tvoji přítomnost zde v sále. Amen. Můžete se posadit. Zaspíváme další píseň o bratři tento den. Píseň číslo 228. Píseň 228. Renato, aby šla dopředu a přečetla nám čtení ze Starého zákona z Genesis čtvrté kapitoly, první až 16. verš. Tak sestru Renato, abych to řekl správně.
1: I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kajna. Tu řekla, získala jsem muže a tím hospodina. Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl hospodin na Ábela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl hospodin Kainovi, proč jsi tak vzplanul a proč máš tak sinalou tvář? Což nepříjmu i tebe, budeš liko nad dobro. Nebudeš liko nad dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout i promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi: Kde je tvůj bratr Ábel? Odvětil: Nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. Hospodin pravil: Což to učinil, slyš? Prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Kain hospodinu odvětil. Můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, Vypudil si mě dnes ze země, budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ale hospodin řekl, nikoli, kdo by Kajna zabil, bude postižen sedmronásobnou pomstou. A hospodin poznamenal Kajna znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain odešel od tváře hospodinovi a usadil se v zemi Nódu východně od Edenu.
0: Tak děkuji. A já bych pozval všechny děti. Koukám, některé děti utíkají. Tak možná že se lekli, že bude slovíčko pro děti. Tak pojďte děti všechny dopředu. Jest, no, tak už utekly. Naštěstí neutekli všechny děti. A jsem rád, že jste tady, nebo my jsme rádi, že tady jste, protože vždycky s váma chceme tady prohodit pár slov. A dneska máme před sebou takový přikázání. Víte, že je desatero, to už víte, že o tom mluvíme tady. A dneska máme šestý přikázání. Víte někdo, kdo, jaký to je? Možná tak se zeptám tady těch velkých. Co mám dneska za přikázání? Víte to? Nezabiješ nebo nezavraždíš. Tak myslím, že tohle přikázání je celkem snadné. Co myslíte? Už jste nikoho zabili? Ne, já taky ne. Myslím, že většina z nás tady, co jsme, tak e, jsme naštěstí nikoho nezabili. Tak to je takový prima. Dneska si můžete říct každý vlastně takový večer si můžete říct. Tak to je prima. Dneska jsem nikoho nezabil. Co? Občas rodiče jsou za to rádi, že si to můžou říct. No, přesto Bible nám říká, že tohle přikázání porušujeme všichni každý den. Každý den. A víte, děti, co vlastně ty přikázání jsou? Přikázání nám ukazují, až úplnou hranici. To je jako kdybyste šli po nějaké cestě a před váma byla propast. A já mám tady takový transparent. To tam může být taková značka. Umíte někdo číst, co tam je napsáno?
2: Pozor za 100 metrů propast.
0: Propast. Jo, pojďte se propastí. Potřebuju, kdyby to tady někdo držel. Jo, tak pojďte mi. první. Tak, držta. Paráda. Tak si představte, že já jsem byl u jedné takový skály. Vyšel jsem na nějakou skálu. A tam byl pomníček. A tam jsem se dočetl, že tam byl nějaký tatínek, který šel až na kraji té skály. A v tom se to stalo. Utrhla se s ním ta skála, kus té skály. A on spadl až dolů do propasti. A tam zemřel. A při tom všude, tam jsou napsány, nebo by měly být takovýhle cedulé, ale mělo by to tam být, že jo? Pozor, propast. Nechoďte až na ten okraj. A boží přikázání jsou takovouhle krásnou cedulí, která nám říká, pozor, na konci té cesty... Po které deš, tak je propast. A tam je tvůj konec. A kdyby ten tatínek dával pozor, tak by určitě z té skály nespadl. A nám hrozí vlastně to samé, proto nám pán Bůh dává přikázání. A to jedno z těch přikázání je právě nezabiješ, nezavraždíš. A když se vás zeptám, chtěl byste být někdo vrahem? Jak se, jak, víte, jak se říká člověku, který zabije někoho? Jo? Jak se mu říká? Víte to? Jak se říká tomu člověku, co z někoho zabije? Zabiják.
2: Zabiják. Vešelec.
0: Vešelec, to je. Vešelec, jo. Tak ještě? Vrah. Vrach. Přesně tak, je to vrach. A blbije, často se to s člověkem nese celý život a lidi se na něm ukážou, ten muž nikoho zabil, to je vrah protože jednou už zabije, tak od té doby je to vrah. A už mu to nikdo neodpáře. A tak nás pán Bůh varuje, když jdeme po té cestě, tak nám dává takový výstražný znamení a říká, když půjdeš dál po té cestě, tak na konci se můžeš stát vrahem. A proto nám pán Ježíš říká několik věcí, podle čeho poznáme, že jsme na té cestě. Víte, jak to poznáte? Že jste na té cestě těch vrahů? On říká, pán Ježíš, ve chvíli, kdy se zlobíš na někoho, kdy máš hněv vůči někomu, nebo když nikomu nechceš odpustit. A je tam ještě určitě na něco jsem, jo, taky říká. Ve chvíli, kdy ponižuješ někoho, kdy mu nadáváš, kdy mu říkáš o, ošklivýma slovama, Kristofe. Je to tak. Když říkáš někomu ošklivýma slovama, když mu říkáš nadávky, tak jsi na té cestě, která vede do propasti. A říká pozor na to. A když ponižuješ svého bratra nebo svoji sestru, říká pán Ježíš, když je ponižuješ, tak to je ta cesta těch vrahů. Tak říká pozor na to. Ale naštěstí ta cesta má i druhou stranu. Když půjdete po té cestě, pozor za své propást, tak když se otočíte a podíváte se, jo, jdete takhle po té cestě, cestou vrahů, zloby, neodpuštění, ponižování druhých nadávek, jdete cestou vrahu a otočíte se, Aha, tady je úplně něco jiného. Tady je nějaký příkaz, takový lepší, koukám, z této strany. Chcete to vidět? Tak to otoč, prosím tě. Co tam je napsáno?
2: Rychle pryč. Dosud.
0: Odsud. Ne, od, odsud, To se... Moc často nepoužívá, veď, možná, nebo moc často nepoužíváš to slovo, tak to je jasný. Rychle pryč odsud. Takže když půjdeš tou cestou pryč odsud od té cestě vrahů, tak co myslíte, co má člověk dělat, aby nešel tou cestou vrahů?
2: Vrátit se zpátky.
0: Vrátit se zpátky, no, tak to už jdeme tou cestou tam, ale teď jsi na tomhle místě a řekneš si, ale já už nechci být. Nechci jít tou cestou vrahů, kdy... Lidi jsou na sebe zlí, neodpouštějí si, jsou oškliví. Tak co myslíte? Co vás napadne ještě? Poradíte mi, co je opakem zabíjení? Někoho milovat? To je úžasný. Dát mu pusu třeba, výborně.
2: Pomáhat.
0: Pomáhat, výborně. Oženit se. Jo, dobrý plány. Jo. Někdy, ale někdy, někdy to končí špatně. Ale ne, dobrý určitě. To no, mě líbí Když máš někoho rád, tak si ho vezmeš před a, a potom ho chráníš, že jo? Takže opakem zabíjení je život chránit. A to bych chtěl, abyste si pamatovali, že když chcete jít pryč tou cestou od stí cesty vrahu. K těm, kteří jdou cestou dobrou a správnou. Nikolko, můžete si sednout kousek dál od sebe? Jsou moje děti. <laughs> tak e, někdy to je těžké, jako opravdu nikoho. Ne, všichni mít ano. <laughs> Takže jít tou cestou správnou, je si odpouštět, a mít se rádi. Tak jak to říkáte správně. A taky myslet na to, že když někdo umírá, třeba, třeba hlady, tak co mu můžem, co mu, jak mu můžeme pomoct? No. Dát mu jídlo. Dát mu jídlo. Nebo? Půjčit mu nějaké jídlo. Půjčit mu nějaké jídlo. Určitě. To já myslím, že je dobrý nápad. Poslat mu nějaké jídlo. Takže třeba na Ukrajině, když tam děti umírají hlady, nebo prostě mají málo, málo jídla, rozhodně míň než my, tak jim můžeme poslat nějaký jídlo, anebo jim můžeme poslat nějaké peníze, třeba, nebo nějaký, třeba nějakému zboru, nějaké církvi, nebo nějaké takové charitě a oni ním koupí to jídlo. Takže to je rychle pryč odsud. A jsem rád, že si to budete určitě teď pamatovat, že budete cestou vrahů, to je zloba, neodpuštění, nenávist. Nebo když plánujete nějakou pomstu, jak někomu ublížit. Tak to je ta cesta vrahu. To je to proti tomu přikázání 6. A když se otočíte, tak budete tou cestou dobrou a správnou, rychle pryč odsud. A to je to, že budete pomáhat a chránit život. Tak já se ještě pomodlím. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že nám ukazuješ, jaký je tou cestou nejlepší a krásnou a dobrou, a že to můžou vědět i malí děti, že tomu jasně rozumí, že máme lidi milovat a chránit a že jim a přát jim to dobré, i když nejsou stejní jako my, i když jsou úplně jiní a třeba mluví cizí řečí, tak přesto jsme všichni, všichni jedna velká rodina, protože máme tu prapra pra babičku Evu a prapra pra 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 dědečka Adama a všichni patříme k sobě, protože ty si nás stvořil. Tak pane, prosíme, nauč nás chránit život a žehnat všem lidem i těm, kteří třeba nás nemají rádi. Amen. V občasti nerozumím. Tak děkuji, děti. A... Zaspíváme několik písní a během těch písní můžou děti odejít do besídky. Takže první píseň stvoře ve mně srdce čisté a pane slyš náš hlas. Prosím Jitku o čtení z Marková evangelia ze šesté kapitoly. Marek, šestá kapitola, verš 19. až
2: 30.
3: Marek šest, 19. až 30. Herodias byla plná zloby proti Janovi. Ráda by ho zbavila života, ale nemohla. Herodes se totiž Jan bál neboť věděl, že je tomuž spravedlivý a svatý, a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nejistý a přece mu rád naslouchal. Vhodná chvíle nastala, když Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své dvořany, důstojníky a významné lidi z Galileje. Tu stoupila dcera té Herodiady, tančila a zalíbila se Herodovi, i těm, kdo s ním hodovali. Král řekl dívce, požádej mě, oč chceš, a já ti to dám. Zavázal se jí přísahou, dám ti, co, bude, co si budeš přát, až do polovice svého království. Ona vyšla a zeptala se matky, oč mám požádat? Ta odpověděla, o hlavu Jana krstitele.“ Cera spěchala dovnitř ke králi a přednasla mu svou žádost. Chci, aby abys mi i hned dal na míse hlavu Jana Křtitele. Král se velmi zarmoutil, ale pro přísahu před spoustou spolustolovníky nechtěl ji odmítnout. Proto poslal Kata s příkazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel. Stěl Jana v žaláři a přinesl jeho hlavu na míse. Dal jí dívce a dívka jí odnesla své matce. Když to uslyšeli Janovi učedníci, přišli, odnesli jeho tělo a uložili je do hrobu.
0: Děkuju řekl bych, několik pravidelných oznámení, i mimořádných. Všechny vás zveme po schromáždění ke kávě a vzájemnému sdílení ve Velkém klubu. Samozřejmě příští neděli budou bohoslužby opět v 10 hodin. Zde v online. Modlitební chvíle začíná každou, každou neděli ráno před bohoslužbou v 9 hodin ve spolku. Biblická hodina bude opět v úterý 15 hodin 18.30 a po celý den vedeme, budeme studovat desatero. Avana se sejde ve čtvrtek 16.30, maminky už 15 hodin a mládež 18.30 a dorost opět v pátek 16 hodin. Mimořádným oznámením staršostvo vyhlásilo do konce října sbírku na rekonstrukci kotelny, takže vám to připomínáme. Časopis Brána život víry můžete objednat, dokonce je tady prozba co nejdříve, nejpozději do poslední neděle v listopadu. Rodina dovolená se chystá od 26. do 30. 10. v Kořenově. Dále se modlíme i za Ukrajinu a můžeme pomáhat svými dary každé pondělí středu a sobotu od 5 do 7 hodin, a také sbírkou v rámci Diakonie CB. Nadále se modlíme za nemocné, přimlouváme se za sestru Elu Manšalovou, která je ve Štrasburku ve starých bohnicích v hospicu. A modlíme se také za bratra Jana Němce, který je teď v Německu. I nadále se modlíme za Jonatana Wernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bouslavu Hlavníčkou. Modlíme se rovněž za nejstarší, za sestru Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Jiru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou a bratra Jana Hůlu. Já se pomodlím. Pane Bože, děkujeme za naše bratry a sestry, i za ty, kteří prožívají těžké chvíle ve svých životech. A pane, tak máme je na srdci a prosíme, aby jim si ulehčil i přímě, potěšoval je a uzdravoval. Prosíme, pane, aby mohli zakoušet i to bratrské a sesterské pozbuzení od nás v našich návštěvách, a kdykoliv si na ně vzpomeneme, třeba i když jim zavoláme. Prosíme, pane, klepnáme i dále na srdce, Nen v tuto chvíli, ale i nadále. A dej nám, pane, aby jsme byli pozorní, jak můžeme si vzájemně pomáhat i právě těm, kteří i třeba nejsou na... nebyli zmiňováni. Prosíme za to, aby si mezi námi vytvářel, aby jsme i my vytvářeli ty pouta brotrská, sesterská. Prosíme, požehnej našim nemocným a ženy i těm, kteří se o ně starají. Amen. Tak tolik oznámení a zaspíváme píseň číslo 417, Mír na zemi je daruj nám a pak bych poprosil bratra Tibora, který dnes bude kázat, tak aby po písně jsem přišel.
4: Milí přátelé, bratři a sestry, přináším vám srdečné pozdraví z Ostravského sboru. Včera jsme měli setkání Omaru, což je odbor pro manželství a rodinu a tak jsme si v tom týmu připravovali různá témata a jedno z těch témat je Nezabíješ podtitul Jak zvládnout svého teenagera. Takže máte se na co těšit. Když se řekne, nezabiješ v souvislosti s božím přikázáním, tak se můžeme v různé společnosti dožít pozoruhodných reakcí. K těm nejčastějším patří třeba, a co k války. Kde je to jejich, Nezabiješ. když zabíjeli. Když přijde na toto téma, tak se může objevit i velice populární úvaha třeba typu, Bůh, který nařídil Izraeli, aby vyhubil všechny národy na cestě do země zaslíbené, Nemůže být Bohem lásky, ale spíš morálním monstrum. Kdyď ty národy tam žili mnohem dřív, než se tam zatoulali nějaký izraelští nomádové. Mezi těmi biblicky více znalými se dokonce můžeme setkat třeba s takovou reakcí. Co to je za Boha? Nejdřív zatvrdí srdce egyptskému faraonovi, pak ho strestá z ničeho nic deseti ranami, a no nakonec ho chudáka necháš kodolibě utonout moři, i s celou egyptskou jízdou, Tomu fakt dělá dobře? Když je všemohoucí, tak proč zabíjí? Když nařídil, nezabiješ? K nejčastějším reakcím ovšem sporu patří, když je Bůh láska a je všemohoucí, proč tedy nechává války? Proč nevinní lidé mají umírat? Tolik lidí zahyne při zemětřesení, tornádu, tsunami. Kde je ta jeho moc? Jak to sladit s jeho přikázáním? Nezabiješ. Asi se shodneme na tom, že v dnešní době toto šesté přikázání nabývá významně na aktuálnosti i v otázce potratů a konfrontace pro choice skupin, což se řeší ve všech krajinách vyspělého západního světa. Mnozí křešťanští aktivisté ve svých protipotratových heslech zmiňují etický imperativ božího přikázání právě nezabiješ, čili nepotratíš. Protože potrat je pro ně porušením tohoto přikázání. S velice bizarním případem jsem se setkal mezi studenty na univerzitě. Byla to roztržka mezi obhájci práv zvířat v její radikální podobě, kteří obhajovali to, že živé bytosti, veškeré živé bytosti, mají mít stejná práva jako lidé a mezi těmi, kdo obhajovali takzvaný antropocentrický koncept v ekologii, což znamená, že všechno má být podřízeno člověku. A člověk je tedy nějakým pánem těch, té pyramidě, té důležitostí. Člověk stojí nejvýš a to ostatnímu má být podřízeno. A někdo z té druhé skupiny řekl, no, když prosadíte vaše zákony na ochranu všeho živého na stejné úrovni jako člověka, jak pak půjdeš autem? Jak pak půjdeš na kole, nebo co uděláš s komárem? Zabiješ ho, dostaneš prokurátora. Kdyby se mezi němi tehdy objevil nějaký křesťanský pacifista a řekl by, já odmítám válku, neřeknu žádnou přísahu a nevezmu do rukou zbraň ve jménu přikázání, nezabiješ. Pravděpodobně Stěží by kdokoliv z oněch skupin tomuto pacifistovi zatleskal. Všichni by si klepali na čelo. Jak to v mnoha diskusních zápasech bývá, začneme někde a skončíme jinde. Horší na tom je to, že nezačneme tam, kde se začít má. A i když všechny zmiňované příklady argumentačně a názorových pozic šermují s pojmem nezabiješ jako s božím přikázáním, tak nikdo z nich nezačal tam, kde by se to dalo očekávat. Proto jejich úvahy jsou víc než problémové. Kde tedy je dobře začít, když chceme pracovat s božím přikázáním? Nezabiješ. Abychom tam neviděli to, co tam není. A nepřehledli naopak to, co tam je. A je to vůbec pro nás tak důležité? Tak pojďme se nejdřív podívat na historický kontext. Což znamená, kde to bylo Vyřčeno. Kdy to bylo vyřčeno? Komu to bylo dáno? Proč to bylo dáno? Proč se objevuje deset slov? Já mám raději ten překlad deset slov nebo dekalog, než spíš než deset přikázání. V tom hebrejském konceptu je to spíš deset slov. Jde o Izrael, jde o lid smlouvy. O lid vyvolený, lid zvláštní, lid oddělený od všech národů tehdejší civilizace. A což je velice důležité, je to po vysvobození Izraele z Egypta. Je to po velice milosrdné a mocné intervence intervenci Boží, boží moci, kdy svůj lid vyvedl z otroctví. Tedy nejedná se o smlouvu typu: když tohle dodržíš, pak budeš můj. Když dodržíš těch deset přikázání, pak máš dobrý vztah s Bohem. Ne, Bůh prokázal oddanost svému lidu mnohem dřív. A ten lid byl vyveden, byl vysvobozen. Deset slov přichází na cestě svobody. Jak to čteme v Jakovově epištole první kapitole. Buďte však těmi, kdo slovo činí. Nebuďte pouze posluchači, kteří klamou seb, sami sebe, neboť je-li někdo posluchačem slova a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář. Podíval se totiž na sebe a odešel. A hned zapomněl, jaký byl. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. Co je tedy dekalog? Je to především zjevení Boha, zachráněným lidem na cestě svobody. Tedy na jedné straně má ten rozměr etický, má ten rozměr nějakých hranic, jak jsme to hezky slyšeli a viděli jistých imperativů, co jo, co ne, ale na druhé, na druhé straně je to Boží slovo, které je zrcadlem člověku. Když člověk nahlédne do tohoto Božího slova, vidí sebe sama. A teď k samotnému slovu nezabiješ, anebo, jak bylo zmíněno, nezavraždíš. Což to racach, racach, to hebrejské slovo, spíš značí, Nezavraždíš, anebo dočteme se v různých slovnících, že to může znamenat, nerozbiješ na kousky, neuděláš destrukci něčeho, co má zůstat funkční, co má zůstat hezké, co má zůstat pro Boží slávu. Bible zná situace, kdy došlo k nechtěnému zabití. Tehdy takový člověk mohl utéct do takzvaných útočištných měst. Čteme o tom v numery 35. kapitole. Já vám něco z toho přečtu. Hospodin promluvil k Možíšovi, čili pořád jsme na poušti, pořád jsme na cestě svobody. A řekl mu, promluv k synům Izraele a řekni jim, až projdete Jordánem do Kenánské země, zřídíte si města, která budou vašimi útočištnými městy, kam bude moct utéct Vrah, který nedopatřením zabil člověka. Tam pak čekal na spravedlivý soud a nikdo na něj nesměl šáhnout. Pokud mezi tím umřel nejvyšší kněz, kněz, který byl knězem v čase toho incidentu, tak pokud zemřel, nastala amnestie a vrah byl volný. V Tóře, to znamená v hebrejské Biblii, nacházíme také seznam skutků, za které člověk zasluhoval smrt. Tak jak to, nezabiješ A pak Tóra mluví, no když udělá tohle, já vám vyčtu některé z nich. Třeba když byl incest, když bylo falešné svědectví, když došlo ke smilstvu, k motloslužbě, k bestialitě, k homosexualitě, věštění budoucnosti, zlořečením rodičům. To byl důvod ke capital punishment, ke smrti, k popravě. Tak jak to je? Nezabiješ? A stejný Bůh dává takovéto instrukce, které přichází později, tak o čem je to Nezabiješ? Jaké zrcadlo? Pojďme dál. Dokonce hned u syna je dochází ke zvláštní situaci, Mojžíš viděl, jak je lid z divočevi. Áron je totiž k posměchu jejich protivníků nechal z divočet. Když rodiče necháme z divočet své děti. Když ve zboru necháme věci zdivočet, divočet. Když ve státě necháme věci zdivočet, divočet. Když ve škole, vedení školy, nechá věci zdivočet. divočet. Tak postavil se tedy k bráně tábora a zvolal, kdo je hospodinův ke mně. Zromáždili se kolem něj všichni synové Lévyho. A Mojžíš jim řekl, takto praví hospodin Bůh Izraele, každý si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratry, přátelé a příbuzné. Lévyho synové se zachovali podle možíšova slova, toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Možíš totiž řekl, a teď to je impozantní, vstupte dnes do služby hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru, tak na sebe dnes přivedete požehnání. Velice lehce by se mohlo stát, že nás to svede k otázkama a úvahám, které se vzdálí od jádra deseti slov. Přesně to se stávalo Izraelcům. Pořád a pořád. Pořád řešil jenom, kdy jo, kdy ne a když možná a když možná ne. Pořád ty legislativní otázky. A jak moc máme trestat a kolik zubů za malý zub a kolik za stoličku a jestli můžu zabít sebeobraně a co je vlastně sebaobrana, co již není sebaobrana. Ale jo, to jsou velice validní otázky a pro život a fungování společnosti zcela nezbytné. Proto právníci pořád mají co dělat a budou mít co dělat. A vznikají etické kodexy. a parlament pořád řeší novely, novely ústavních zákonů a novely novel. A my víme, že to půjde dál. Primární smysl deseti slov je však jiný. Je to boží pohled na člověka, na to, jak by měl žít ve svobodě. Protože svoboda není o tom, že si dělám, co chci. Svoboda je život v jistých mantinelech. I v ráji, kde nebyl hřích, kde nebyla smrt, i kde ďábel neměl ještě přístup. Bůh řekl Adamovi, ze všech stromů můžeš, ale z tohoto ne, když, když zemřeš. Je tedy smrt trestem? Je tedy smrt nějakou výstrahou? A nebo se dovídáme jistý pohled na realitu, na jistého tajemství o životě, o existenci, o tom, jak funguje univerzum? Jak funguje skutečnost? Svoboda je kromě jiného prostor, ve kterém se projeví to, co jsem. Ještě jednou. Svoboda je kromě jiného prostor, kde se projeví to, kdo jsem. Jaký jsem? Kdo jsem? To se projeví, když dostanu svobodu. Hyn se ukáže. Pojďme dál. My nesmíme ztratit ze zřetele krystocentrické vnímání Bible. Ani při exegezi přikázání nebo slova nezabiješ. Proto pohled a názor Božího syna je moc důležitý. Je klíčový, protože On je věčné slovo. A tady máme deset slov. Kdo jiný má mandát k tomu něco říct? Jak to opravdu bylo myšleno, jako ten, který je věčný logos. Slyšeli jste, co bylo řečeno předkům. Nezavraždíš. Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl raka, propadne veleradě. Kdo by mu řekl blázne, propadne. Ohnivé geheně, jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi. Nejprve se usmíř se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. Přátelé, Pán Ježíš Kristus zde vrací naše myšlení k jádru dekalogu. Jestliže prvních pět přikázání směřuje vertikálně od člověka k Bohu, a je to o vztahu, přímému vztahu mezi člověkem a Bohem, pak to šesté přikázání otevírá druhou pětici horizontálních vztahů, tedy na mezilidské úrovni. A je impozantný, že první z té pětice je právě nezaběž. Je opravdu vražda, destrukce, a rozbíjení na kousky něčeho, co má být funkční a hezké, tak aktuální a klíčové pro naše spolužití, že má váhu prvního imperativu? V ráji se to ukázalo. Kain se zapsal do dějin světa jako první vrah. A cože mu to udělal Abel? Zcela nic. Jenom jeho životní styl byl jiný. Jeho hodnoty byly jiné. Jeho forma zbožnosti byla jiná, jeho výzor a figura byla jiná, že by jinakost se stala důvodem k vraždě. Pán Ježíš vede farizeje a zákonníky hlouběji od vnějšího projevu člověka. Když někdo řekne druhému idiote, prázdný mozku, slepice, kreténe, debilé, slabochu, Tehdy je ten signál o konfliktu jako docela zjevný, čitelný, měřitelný. Každý to ví. Tady je problém. Ale co, když se někdo ovládá? Co, když je někdo diplomat? Hezky se usmívá. Profesionálně. Nic takového neřekne. Jenom pěkně, hezky, tiše, zaútočí? jako had, s úsměvem, s milou tváří. Co když mistrovský zamaskuje svůj tah na šachovnici vztahů, že nikdo nemá ani nejmenší potuchy, odkud fouká vítr. Co se pak stane? Destrukce. Proto pán Ježíš otevírá učetníkům důležitost skrytého světa. Proto je vede do světa motivů, vnitřních záměrů, skrytých myšlenek, Představ, kam je to vede, kam to naznačuje, k srdci člověka. Protože tam směřuje jádro zvěsti, nezabiješ, které obdržel a celý Izrael na Sinajské poušti. Pojďme dál. Z nitra lidského srdce vychází zlé myšlenky, zmilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pícha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vychází z nitra a špiní člověka. To nečteme v pastorálních epištolách, to čteme v evangeliu. Je to odkrytí a vyučování pána Ježíše Krista. Hezký výčet, že jo? Víte, my jsme mistři kamufláže, konspirace, lži. Proč? Abychom dosáhli své. A když to nejde po dobrém, tak ublížíme. Rodina, firma, církev. Všude to známe. Válčíme, bojujeme, nenávidíme, závidíme, neumíme unést jinakost. Pamatuji si 90. léta, tehdy jsme sloužili možná v největším sboru v Československu, v církve bratrské. Jak jsem zaslechl, když skončily bohoslužby, ve Foaje si sestry povídali, Viděli jste Frantu, jaké má sako? To stálo minimálně tři tisíce. No, on je podnikatel, on si to může dovolit. Dnes to neřešíme. To byl rok 1991. Jak umíme závidět? Jak lehce umíme dekonstruovat jakoukoliv snahu o něco? O co se snaží ten druhý, když na to dojde? Klidně ho sundáme a velice hezky umíme. A je, není to nic nové. Přísloví čteme, o, nemůžu ven, protože tam někde je lev. Okamžitě najdeme tisíc argumentů, proč ne a jak se to nedá. No, přísloví je napsáno, kdo to říká. Říká to Lenoch. Nechce se mu ven, tak proč by šel? Tak najde důvod, proč nemůže ven. Když chcete nějaké změny ve firmách, ve škole, v církvi, doma v rodině, Jenom nábytek změnit, nebo cokoliv, barvy, nebo strukturu změnit, nebo liturgii změnit, jak narážíme, jak se to nedá, proč se to nedá. Nikdo se neptá, proč by to bylo lepší, proč to dává smysl udělat něco hezčího. Umíme jsme mistři v sarkasmu, v dekonstrukci. Pavel píše ho sboru, kde ho nejdřív milovali až tak, že by dali své oči pro něj, Galackým 4.15. A o několik měsíců později mu neuměli přijít na jméno. A dokonce spochybnili jeho autoritu poštola. Jo, tak v době Pána Ježíše Krista bylo všude napětí. Všude byla eskalace emocí. Římané to váleli na Židy, samařané útočili na Židy a židi to, pak, židi to pak vraceli oběma skupinám v hojné míře. Jenomže Pán Ježíš tedy neřeší jenom individuální problém nenávisti. Pán Ježíš adresuje i problém celého národa. Komunitní problém. My v naší době individualizace a takové fragmentace společnosti, my máme tendenci všechno interpretovat a stahovat jenom k sobě. Ale hebrejské myšlení je kolektivní myšlení. Čili otázce nenávistí, otázce zabíjení, otázce progresivnosti nebo regrese, anebo jakkoliv to negativismu a pozitivismu, to se může a má adresovat i kolektivům i komunitám, i větším celkům. Být božím se musí projevit nejen privátním, ale i veřejném prostoru. Dobře víme, jak to bývá složité, když ženěv ovládne jedno z partnerů, jak cíleně umíme vyslat sarkastická slova, nebo, jak jsem řekl, s úsměvem na tváři vyslovit střely těžkého kalibru, které přesně zasáhnou a zraní. A dokonce můžou tam být i svědci a lidé kolem, a ti vůbec nic netuší. Ale ten partner klesá, protože on rozuměl a ta střela ho zasáhla. O tom bývají mnohé pastorašní rozhovory o skrytém smrtícím hněvu a nenávisti. Pán Ježíš mluví o tom, abychom hlídali svůj svět emocí a skrytých motivů. Ať naše ano je ano, ať ne je ne. Podívejte, jak se jed války šíří i dnes byli bychom si to pomysleli před třema lety, co se stane na Ukrajině. Žádná vojenská literatura nezná něco takového, co se děje tam. Brutalita, která se tam odehrává přímo před kamerami. Celý svět na to hledí. Umíme číst s porozuměním, ale to není jenom Ukrajina. Třeba v zaměstnání, v práci šéf seřve svého podřízeného, ten pak přijde domů, seřve svoji ženu, ta pak dítě, a pak dítě, když má nějaké zvířátko, tak to odnese to němé zvíře. A nebo ta ozvěna toho jedu se vrací do společnosti silněji a silněji. Podívejte jenom, jak eskaluje atmosféra ve společnosti. Jaká nenávist se šíří ohledně názoru na vakcíny, ohledně názoru na Evropskou unii, ohledně názoru na premiéra Fialy a jeho novou vládu a samozřejmě na Putinovou válku na Ukrajině. Téměř je nemožné najít nějaké, te, nějaké téma k diskuzi, aby se společnost nerozvadila. Aby se nezvedli vášně, že bratr nezná bratra. Jak krutí umí být lidé v otázce LGBT. Jestli sledujete trošičku, co se děje na Slovensku, tak teď došlo k brutální vraždě. Jeden docela sympatický kluk vzal tátový zbraň, běhl do gay klubu, anebo před gay klubem, a zastřelil dva lidi. A předtím psal na Instagramu a na, na sociálních sítích, jak nenávidí homíky a židy a jak si to on s něma tedy jako vyrovná. Najednou to Mojžišovo přikázání nezabiješ, respektive nezavraždíš, se opravdu stává nesmírně klíčové proto, abychom uměli plout na stejné lodi, na které již jsme. My jsme odsouzeni ke spolupráci. Proto si máme vytvářet přátelé a ne nepřátelé. Jak to Evangelium praví, když máš nějakého nepřítele, tak smíš se s ním, hledej v něm přátelství. Pokus se to obrátit na přátelství. Vytvářejme a proaktivně přátelství. Neidentifikujme nepřátelé. Samozřejmě, že je musíme identifikovat. Ale to není dominantní princip, nad tím principe, když nejsme blbí, no tak budeme identifikovat, ale nad tím je vyšší princip, princip přátelství, který bude přikrývat a vnášet něco jiného, než jenom identifikace, jsi za, jsi proti mně, nebo jsi za mě, Jak Jozu je, když šel do boje a mála k Jahve. Anděl hospodinů mu říkal, já nejsem ani proti tobě, ani s tebou, já jsem anděl hospodinů, já hraju jinou ligu. Já přemýšlím jinak, ne binárně jak ty. Učme se jednotě v rozmanitosti, budujme mosty tam, kde skončil dialog. Hledejme cesty tam, kde se země propadla a není žádného spojení. Tam, kde se zvedá destrukce, stavějme účinnou konstrukci na spevnění toho, co se hroutí. A jestli je řešením to, abychom rozebrali dům cihlu po cihle a postavili něco lepšího, a funkčnějšího, tam pak ale není řeč o destrukci. Tam mluvíme o revitalizaci. Co říct co říc závěrem? Je tak, je tak lehké zabít. Už jste zabili? Opravdu někdy zabili nějaké zvíře? Kromě prasátka samozřejmě. Je velice lehké zničit. Je velice lehké zbourat. Jeden knoflík a barák padne. Ale je tak těžké přivést k životu. Je tak těžké něco postavit. Je tak těžké vytvořit něco pěkné. A vnést to do života. Něco užitečné. Je tak těžké přinášet něco, co buduje, co vzdělává a právě tudy vede cesta. To první, ničení, to jde samo, protože to patří k přirozenosti člověka. Já tomu říkám entropický princip smrti. Ale to druhé, to náleží do sféry nadpřirozeného, do sféry božího. Proto je to tak těžké, proto je to tak vzácné, proto je to tak potřebné. Když pán Ježíš Kristus vyučovalo přikázání, nezavraždíš? On neřešil legislativní věci. Ani neřešil primárně etickou stránku přikázání. On pokaždé, zleva, zprava, ze zhora, ze zadu, ze předu, pokaždé, pokaždé směřuje k jednomu jedinému. A tím je srdce člověka. Směřuje k duchovní realitě. Protože prorok Ezechiel říká, proroctví dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. O toto jde v dekalogu primárně. To je v jádru deseti slov zjevení hospodina svému lidu. Jde tam totiž o víc, než jen život, který se vidí. Proto Bůh, který nenávidí vraždu, který nařídil, nezavraždíš, zabil svého syna. To je ten paradox. Nechal zabít svého syna a dokonce nevinného za vinné. Teď se ptejme, kde je v tom logika. Teď ať všichni z těch skupin, kteří mají potíže, filozofické, teologické potíže, etické potíže, legislativní potíže, teď ať se ptají, proč, kde je v tom logika, jaká je v tom morálka. No není v tom logika, ani nemůže být, protože je v tom láska. Láska Boží k nám, tedy můžeme říct, za přikázáním nezabiješ, se vlastně skrývá nabídka. Uvěř zabitého a zkříšeného. Tudy vede cesta do země zaslíbené, Izraele. Přátelé, nevím jak vy, ale já lepší nabídku neznám. Vy, jo?
0: Děkujeme a můžeme odpovědět v písni, Dej mi pane bdělé srdce, písen číslo 514, písen číslo 514. Se společně modlit a já poprosím bratra Roberta a Milana, aby přišli dopředu a uvedli nás to modlitby. Necháme potom prostor, pokud se budete chtít modlit i ze sálu. Můžete se modlit nebo každý sám ve svém srdci, já to potom uzavřu modlitbou vlastní.
5: Pane Bože, odčenáš. Děkujeme ti za celé dílo tvého stvoření, za život, který jsi dal nám, lidem i všemu tvorstvu. A děkujeme ti za to, že to všechno jsi tvořil láskou. Děkujeme ti za to, že jsi nás neupustil a že člověku si dal na cestu to, co je tou potřebnou orientací, že smu dal slova přikázání, která ho mohou vést bezpečně v tomto světě. My si uvědomujeme to bloudění tvého lidu, ty nejistoty, to váhání, to překračování všech slov tvého přikázání. A děkujeme ti za to, že v rozhodujícím okamžiku dějin si neposlal na svět svého syna Pána Ježíše Krista, který nám, kteří těžko chápeme a nerozumíme, s srozumitelným slovem si dal slovo života. A že můžeme jít v jeho stopách. Pane náš my trpíme, když vidíme, co všechno se děje na tomto světě. Kolik násilí, kolik nenávisti, jaké hrozné války na Ukrajině, jak člověk tápe a neuvědomuje si, že být, je víc než mít. Že život je víc než všechny materiální hodnoty, než dobývání tohoto světa. A tak tě prosíme o Tvoji moudrost, Tvého ducha, pro nás lidi, abychom svým malým úsilím tvořili a Neničili. Abychom přispívali do toho tvého království, protože tvé království začíná zde na zemi. A tvé království je láska a naděje. Amen. Pane
6: Ježíši. Spasiteli náš, děkujeme Ti a chválíme tě za spasení, které si připravil svou smrtí na kříži, které je pro každého hříšníka. Každý může činit pokání a každý může se k Tobě obrátit. Prosím, ty, abychom byli těmi, kteří tuto radostnou zvěst dokáží zvěstovat svým životem i slovy, když k tomu dáš příležitost. Prosím Tě za naše srdce, aby nebylo plné všelijakého strachu a nenávisti, aby se nenechalo strhnout i těmi věcmi, které na nás dopadají, k eskalaci všelijakých zlých pocitů. Prosím Tě, naplňuj nás láskou, aby jsme jako křesťané dovedli šířit tu Tvoji lásku k lidem kolem nás. Naplňuj nás duchem svatým. Prosíme Tě za probuzení každého z nás, i jako církve, i jako lidí, jako křesťanů na celém světě. Pane Ježíši, prosíme Tě, buď s námi v této době, která je těžká, abychom dovedli být světlem tomuto světu, tak, jak Ty nás chceš mít a šířit lásku, radost a pokoj. Amen.
0: A nebo že my to nedokážeme, nedokážeme vrátit život. Nikomu ani ničemu. Pane, tak děkujeme za to přikázání, které nás vede k tomu, aby jsme chránili život. Který je tak zácný. Život všeho. A tak vidíme, pane, že život je obrovský dár často si to neuvědomujeme a tak tě prosíme za to, aby si nám dal pochopit a stále si uvědomovat zácnost života. A pane, tak tě prosíme o moudrost, aby jsme věděli, jak chránit život. A když se musí použít i násilí, aby se ochránil ten dobrý život, dá vy, pane, na moudrost, aby jsme toho nezneužívali. Prosíme, pane, ať jsme vždycky vedeni tvojí láskou a tvojí moudrostí. Touhou posmíření, po odpuštění. A tak vidíme, jak e, i když se musí vzít to násilí do rukou a bránit život ve válce, jak to způsobuje ještě další bolest a další příkoří a další trápení tak víme, že jediný lék potom je odpuštění a smíření. A tak tě prosíme za to, aby došlo ke smíření na Ukrajině, aby docházelo ke smíření mezi různými náboženstvími, aby docházelo ke smíření mezi lidmi, kteří jsou jiní. A pane, tak nás učiň je nástrojem tohoto smíření mezi lidmi aby jsme dokázali stavět mosty v lásce a v pokoře jeden druhému. Pane, prosíme, pomáhej i této jednotě v našem sboru, v našem společenství. A pane, ať i my můžeme stavět mosty ve společnosti, mezi lidmi. A i když máme různé názory, pane, de, ať v nás nikdy není nenávist, neodpuštění, ponížování, hněv, ale aby jsme se vydali tou cestou, kterou nám ukazuješ Ty. Někdy i sebezapření a dokonce i vlastní oběti. Tak děkujeme, pane, za to, že Ty miluješ život. A pane, prosíme, ať milujeme život, ať se z něho radujeme. Ať se radujeme, pane, z každého dobrého života a ze všeho toho dobrého, které z Tvojí ruky přichází. Pane, pomož nám chránit. Amen. Budeme zpívat závěrečnou píseň. Můžete se posadit. Píseň 263, Pán Bůh je láska. Pán Bůh je láska, 263. Sestry, milí bratři, jsme v závěru bohoslužby. Srdečně jste zváni ke kávě, k rozhovorům, samozřejmě k modlitbám. Můžete kdykoliv mě, zkazatelů, ze starších, i požádat o modlitbu za uzdravení nebo jakou, jakoukoliv, s jakoukoliv prozbou. Můžeme se společně sdílet tak vás k tomu zveme. I po tomto schromážení nemusíme utíkat domů, ale můžeme být spolu. A teď slyšte slovo na cestu a slova požehnání. Můžeme povstat. A po požehnání bude ještě chvíle ke stišení u post Ludia Varáního. Děkuji tedy taky muzikantům, tady zpěvákům a e, jiříně e, za doprovod. Boží slovo z listu Římanům, 12. kapitoly: Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. je možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní ale nechte místo pro boží soud. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a máli žízeň dej mu pít. Tím ho zahanbíš a přivedeš klitosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrém. A Bůh pokoje a milosti, ať naplní vaše srdce, Novou láskou a novou radostí. V jménu Pána Ježíše Krista, Pán, ať zůstává s vámi.
2: Amen.